0: 他是一名铁路反扒民警，隐身于熙熙攘攘的人流中，与盗窃者进行着一场场猫鼠暗战。哪儿？哦，来来来来来来。春运期间盗窃案件频发，他在铁路营运线上守护老百姓的财产安全。反扒高手，天网栏目即将播出。别动
1: ！先别,别动！拿到你面前来清、啊，拿拿拿前面清，拿到哪边清？拿这边清。对啊，就是
2: 拿到你这边来清嘛。在上海局，在南京处，谈到列车有青苔案件了，从领导到小兄弟们，都知道叶里家的人。这个这个里面是
1: 吧？那个是两千，这个是多少？一千六
2: 吧。老耙子不认识叶里家的不多。嗯
1: 、妈开车了。好、哦，过快快快
3: 快快快，下快点！反扒能手叶礼佳是铁路警察当中的杰出代表
4: 。我叫叶礼佳，是南京铁路公安处一名反扒民警，已经从事反扒工作十四年了。我小时候家在农村，呃，相对比较偏僻，村上经常发生被盗的事情。所以呢，我从小的时候就想，以后长大了当一名警察，能够抓这些坏人。我十八岁考上了铁道警官高等专科学校，成为警校的一名学员，离我的梦想呢更近了一步。一五年毕业以后，我被分配到南京东站派出所。零六年。二月份，我被调到特警支队，然后加入了南京铁路公安处铁警小分队。加入铁警小分队以后，我便跟着我师傅开始了反扒工作。第一次就是应该是春运的期间，我跟着我师兄，然后在上海站，呃，从事反扒。我在那边的时候，突然有个小伙子挤过来，挤到我前面。前面有个小女孩背了一个双肩包，把小小姑娘的那个拉链拉开。哎呀，那是第一次碰到小偷，特别激动。当时就是那种又激动又紧张，就一不小心就把碰了那小偷一下。小偷一下子就轻就,就走掉了，就没有得手，我也没抓到。犯法，第一次就失败了，对。失败了以后非常懊恼，决心呢就是跟着师傅们，呃，多学习，然后多请教。
1: 这个事情简
5: 单吗？很简单，简单你说一遍，说一遍我记录一遍，好吧？也、哦嗯、行啊，你说。小叶呢？对案件的侦破，只要碰到此类的工作，啊，两个眼睛就会发光。我觉得这孩子可能比较喜欢这项工作，看到是个可造之材，慢慢的也不想收他为徒，就是平时有事没事总带着他，特别是遇到案件
4: 。师傅领进门修行在个人。更多的呢，还是要靠自己到现场去体会、去领悟。呃，练基本功嘛，最从要从最基础的开始练。一天啊，大部分的时间啊，都就是在站上去看、观察，那个走来走去的人，然后呢，看看再看看他们的眼神啊，都是看在什么地方啊、呃，然后他紧接着看看下面一步有没有什么动作。从头到尾，没人跟你说话，自己一个人默默的等，那是其实最痛、最痛苦的就是这个。做我们这一行嘛，要吃得了辛苦，耐得住寂寞。累的时候，啊，因为客流特别大，我们跟着嫌疑人呢上车以后，嫌疑人呢有的时候，呃，他们吃喝拉撒，反正全部耽误。为了呃不跟丢他们呢，我们有的时候都要少喝水，甚至不喝水。小时候呢，一般携带的东西啊都比较少，因为要方便他行窃嘛。一般呢，他们就喜欢带个小挎包啊，或者背个双肩包。看他的眼神，因为他寻找目标，所以说他的眼神会非常的锐利嘛。他们呃行走路线要不停的去变换。他们作案后一般要迅速逃离现场，行走的路线跟正常进站的旅客都是有区别的。我们反扒民警是民警中最不像警察的警察。那我们为了能够更好的跟踪嫌疑人，我们一般要隐藏在人群中。像其他旅客一样，我们呢一般是就是说，呃，衣着嘛，穿着打扮也要就是说融入这个群体。如果我们跟踪的时候，呢，尽量借助于现场的一些环境，我们的一些动作都要适合这个环境嘛。抓小偷真的也没有那么容易，小偷他在现场有更大的随机性，很多时候我们要跟着他的作息的时间去走。我们现场抓小偷，一个小偷发现难，二个小偷跟踪难，三个小偷抓现行更难嘛。小偷呢？他挤在人群中，他有很多的就是自主性，而我们反扒民警呢，要跟着他，还要不被他发现，并且还要发现他偷到东西。所以说这个跟踪过程啊，是非常非常困难抓贼要抓赃。哪？哦，啊，对啊
1: 对,、啊对啊、别,动别动，别动。我,我动，别动手,手,手,手，放着。啊。这个包谁的？你们那边？我的我的。你的？嗯、啊。这里是几啊？这个、这个。五只是吧？这个缺氮肥多少钱一缸？这是两百多。两百多,多。行、就是，那就这样。
4: 大概你听听懂,大概你听懂了？听懂了。听懂了。嗯，好好好。小偷呢偷东西，有的时候呢，他你要选选择一个最好的一个抓捕时间。如果时机掌握不好，小偷把赃丢了，或者就是说在他没偷到的时候你就去上前抓捕，都是打击处理不了小偷。哦，就是在我们办事这一块。哎，叫他们明天上午八点钟以后打这个电话，把这个电话给他，没事。哎，搞完了什么问题。嗯，今年八月份，我们陆续呢接到三起旅客报警，都是呢从南京站上车以后啊，把行李放到座位上以后，坐下来就发现，哎，裤袋里面钱物被盗。然后呢，我们立即组织人员呢开展了调查。三个失主呢都反映说有一男一女尾、嗯、
0: 随他们，他们也反正不确定。什么记录都是。叔叔都是深色的衣服，年龄呢？年龄四五十岁。这几件案件与我们前期这个打击处理过的
4: 有个两名犯罪嫌疑人，年龄、这个发迹、相貌有点相像。那我们到去五楼去调查看看。如果是同一伙的话，我们三名嫌疑人应该
1: 都能找得到。好好吧，好。从这边，然后绕到天桥后面。哦，从这边过来，应该是刚下从车快开的时候，应该
4: 从这边下来的、嗯。跟老高说的。好像那个体貌特征，体貌特还蛮像的，蛮像的是吧、啊？呃，也是一男一女，一男一女。我们观看了录像，发现三辆案发列车开出之前，都有一男一女从车上下来。经过我们同事辨认，这两个人都是我们以前打击处理过的两名嫌疑人，处理他们有重大作案嫌疑。随后，我们把这两个人的照片呢给旅客进行辨认，那女呃，旅客呃发现确认这两个人就是他们看到的当时下车的那两名嫌疑人。随后啊，我们对这里面人员的活动轨迹进行了研判，发现他们一般喜欢周五、周六、周日，呃，每天大概就是十二点钟左右到南京站，进站了以后呢，就来到站台。当北方的列车停靠南京站的时候，他们跟着旅客混上车，十机作案，在列车开车之前再下车。他随机的，只要两辆车多，嗯，就
0: 跟着队伍就进，进了站台之后，他就不出了。就一直在在站台里面，就来回的换换站台、换车次
4: 。根据前期研判他们的活动规律，我们决定八月十六号对他们进行监控、伺机抓捕。到时候老高，你再尽量点进，吧？你到时候反正因为你对他相对熟悉一点，到时候你在第一道途中，然后尽量你这个关卡卡到，可能我们后面跟起来更方便一点。上次你在候车室坐坐车，以后我们俩就是说在天桥上，就是重点就是观察下车的旅客。对吧，重点看一下，
1: 就是开车之前有没有旅客
4: 下来。对对对对对。好吧。请看。根据事间分工，我们一名同志守在进站口，一名同志守在候车室，我守在天桥。下午一点钟左右的时候，这两名嫌疑人从进站口进站，呃，守在进站口的同事随即用手机通知了我们
0: 。现场各岗点注意了，我们这个嫌疑对象他们好像准备进候车室了。我看到过。
4: 看到看到，我包顶上来了，没问题。这两名嫌疑人进入客车以后，就跟着旅客一起混进了站台，然后呢，他们站台上上了几趟车，呃，作案都没有得手。哎，邵所，他、啊、那个他们俩现在在二三站台，那
1: 个马上幺二车现在。
4: 就是下午四点钟左右的时候，呃，这两名嫌疑人上了杭州开往兰州的 T 幺二次列车，然后有女嫌疑人挡在一名旅客的前面。有那名男性人站在旅客的身后，对其实施了盗窃。得手后呢，他们两个人就迅速呢下车，逃离到站台上。我们同事，经过了同事，经询问旅客以后确认以后，随即通知我们对其实施抓捕
0: 。我就慢慢的靠近他，就像一个普通旅客一样慢慢靠近他。我靠近他大概还有一步到两步远的时候，他感觉不对，他撒腿就跑，从这个这有个邮政通道，从栏杆上，大概有三，可能有三米高。直接跳下去跳下去之后，他当场，当场他就他就他就,他就没起来，当时摔了一年的一脸
1: 都是血。你这都还跳跳下来跳下来干什么？你从哪来的？坐着坐着先坐着、啊，你不要起来就坐着，你你腿已经跌跌伤了，我不要不要在那个里了啊。要送医院对吧来
5: 、哦？有没有车票？没有车票怎么进来的？啊？有车
0: 票拿给我看呀、啊！这个女的当时，她呢也也也自作聪明，她以为我们没发现她，她当时还在那个栏杆上还看了一会儿会儿看下面的情况。然后嘛，后来我们把这男的安抚上
4: 来之后，我去把这个女的另外也给抓了。据我们了解，男嫌疑人喜欢打拳，在他们没有作案目标的时候，还会在站台上练拳，并让女嫌疑人帮助他录制视频。
3: 叶丽佳同志共破获刑事案件七百六十五起，抓获犯罪嫌疑人六百二十一人，为旅客挽回了经济损失三百五十万元，连续八年被上海铁路公安局授予“反扒能手”荣誉称号
2: 。叶丽佳不像一个是在铁路上经常抓贼的那种。在我们常人印象中，很精干，很睿智啊那种。第一眼让人的感觉呢，就是憨皮皮的，然后还有点微微的哈腰。啊，后来我知道了，也是因为长期工作的原因导致的
0: 。他给我的感觉就是特别肯专业，能一盯能盯两个小时、三个小时哦，最终看，哎，不是，算了，放弃，那、哎、就这样。嫌疑人能能能甄别出来，就是这样子，一点一滴，一个一个排除，无数次这样的这个这个这个判断失败，最后总结出来的。现在看一个捉一个，看一个捉一个
4: 。我性格比较内向，不善于言谈，更喜欢工作。我有时候有点像工作狂，平时对自己要求非常高，对同事要求也非常严格。经常在南京站抓小偷，所以呢，经常活跃活跃在就是南京站附近的小偷啊，一般都比较熟悉我们。我们呢就需要经常的变换装束。那像今天呢，我就换一身西装，想打扮的像商旅人士一样，让他们呢对我们放松警惕
2: 。就是到火车上去打流，早上看到他们穿的是正常的衣服，上车之后呢，个人分布了个人的位置之后啊，过了半小时，然后我再去找他，哎，那我说夜里家人呢？那走到正面一看，哦，是他，就是从早上的一个正常的原来是我们同事一个警察的模样，就摇身一变变成一个学
5: 生的模样。平常我们也能看到他包里面装的各种的衣服、各种的服饰。你像上次看到他，光是这个帽子就有三个，还有墨镜，啊，还有各种的这个 T 恤、衬衫。
3: 我们南京铁路公安处管辖线路达两千五百公里，人财物的高度集中、高速流动，也引来了盗窃犯罪分子的眼光。他们混迹于旅客之中，伺机作案
4: 。我放到 m t p 我我 m t p 你你你你你你讲。今年我参与侦办了大约一百起刑事案件。今年八月份
6: ，呃，我们
4: 接到一名男性旅客报案称，他于八月二十四日，呃，乘坐一趟，呃，上海虹桥开往南京的列车。他在无锡下车以后，发现，呃，放在座位上方行李包里面的两万元人民币被盗。接到报警以后，我们立即组织人员对该案开展侦查工作。或者说是相关周围旅客的联系方式。嗯、同车在同车厢里能能找多少，找多少？对对对。他这个钱也没有什么特征。钱钱是零散的，放在家里的，不是银行取的。不是。身份证数据这一块，到时候我再来分析分析，看看有没有前后人员或者可疑的陌生信息吧。嗯。袁胖，到时候你你带个兄弟，到时候去把那个录像调调下，调调调调细细一点，细一点。什么？你到你联系一下失主，还有周围旅客走访一下。行啊。就这样吧，那们马上马上开工作，好，我们通过实名制数据分析发现，其中有一个旅客的身份证疑似被冒用，该张身份证呢购买了上海虹桥到苏州的火车票。随即呢，我们呃安排人员到上海虹桥调取相关视频资料。在，这个今天的录像中呢，我们发现有一名中年男子在跟着旅客一起上了车，但是呢，开车之前又下来了，然后呢，呃，并且返回了虹桥站候车室。呃，经过比对啊，发现是一名以前被打击处理过的嫌疑人杨某。十月份，技术部门反映，该嫌疑人又回到了上海虹桥，有可能再次作案。明天到那个上海虹桥去看盯控一下，看能不能把他打打一个现行？大概十点多，从那个上海虹桥南南边进站口进来，然后呢，在那个人工售票、人工售票窗口买票。我们四个人，一人负责两节车厢嘛。到时候你反正你经验丰富一点，你就靠中间一点，先负责三四车厢。行行。然后我编号你一二，呃，我五六，我帮你七八。如果是如果是大号车厢的话，就是大大家相信车车厢靠下趴。好。我们尽量在十点钟之前到。明天早上我们就坐七三八九过去，那今天八九时间是七点三十五，大家早上早微稍微辛苦一下。好。十月四十四号，我们在红河站蹲着杨某，呃，守候到期以后，然后我们跟着他一起上了开往贵州方向的列车。上车后，我们根据自各自的车厢分配，然后各自守候点守候
1: 。
3: 人
0: 来了啊！
1: 现
0: 在是三号往往二号走，往二号走，现在已经到三号西电间位置了。你看呢了、啊
4: ？了看了了哦、了你好，你好。嫌疑人到一号尾部了，你注意点啊！目标已经从行李架上把包拿下来了啊！杨某上车以后，在多个车厢实施了盗窃行为。我们一路是盯着他的，他到哪节车厢，全部在我们掌控中。后来来到一号车厢，他趁一名旅客去打开水的时候，呃，从那名旅客座位上方的行李架上把旅客的。一个黑色的公文包取了下来，然后实施了盗窃。随后杨某就往大号车厢逃窜。我们一边安排侦查员对对其进行继续盯控，一边找失主了解物品是否被盗。失主确认包内一万五千余元被盗。随后我们立即组织人员，然后在七号车厢将杨某抓获。
6: 都开着呢啊，别动啊，来，始吧、啊。啊，
1: 是是是是、啊。钱呢？钱在哪？嗯、什么什么钱？你你这没没钱，谁来找你啊？啊、嗯？先讲钱在哪？嗯、这，来，来来转过来，来，别来、啊，转过来，先转过来。
3: 他们他们没过来过。前
1: 面。你没过来过，别跟我在这边扯。来，来出来，不要在这边绕。既然找了你，就就没有不会没有证据的。快点东西拿出来。哎呦，你别说了，来过来，来在这边坐，里面坐着。哎呦，我来看一下，我来去看一下，包里面打开来看一下。哎、你自己讲，我就没那么没那么麻烦了。在那边。包包里面啊、哦，多少钱、啊？那就是那那那，你不要，那你就说在边上跟我讲清楚就行。那
6: 个那个那个，哎
1: ，一直在开着吧？我这
4: 个开着。这里面呢？这里面放多少钱啊？我是一万五。这边就一万了。是这样。哎，对，一万五了。五千吗？这里、个。双旗随
1: 身，现在是双肩包内继续盗窃，盗窃所得是一万五千余元。行，谢谢啊。
4: 我平时也会看一看《孙子兵法》，因为其他其中很多的内容呢，对我们的工作也有很大的帮助。就像我们呃跟踪嫌疑人啊，讲究也要讲究策略，有的是什么时候跟得远一点，什么时候跟得近一点，包括在审讯嫌疑人的过程中，也用到一些心理一些策略。有没有用讲这个
1: 话有没有用？有。对，既然能找到你，对吧？是啊。来抓你现场不会，不会没有证据去抓你，那没有意义。对、嗯。我就跟我就跟你看看，我今
5: 天拍了你多少视频、哎？他太热爱这项工作了。你要讲讲讲讲眼眼不揉一点沙子，只要发现有嫌疑人的线索，不管是白天还是黑夜，不管是星期六还是星期天，马上就要呼招呼兄弟们，一块跟他上车，怎么样开展工作去了？平常跟他在一起聊天，经常聊着聊着他就谈到工作上来了，然后给我们感觉就是他像是一个工作狂一样的。他也说不出什么大道理。他就觉得，我就应该多抓点人。最
2: 常听到他讲的一句话就是：“搞到了，到手了
6: 。”《
4: 天下无贼》这个电影啊，我看了好多遍。你像里面他小偷啊，有不同的作案手法，包括他不同的衣着变化，对我们感感触蛮大的。其实我作为我们反华民警，我们呢最大的心愿呢，就是真正的天下无贼。
5: 但是咱们这一行呢，风险也很大，不管是父母亲啊、妻子啊，都很担心
4: 。我和我爱人是零九年结婚的，呃，我们一直分居两地，我在南京工作，他带着孩子在老家，我们一年见面的时间大概不超过五十天嘛。直到一六年，他才带着孩子来到南京，我们一家人，呃，也才在一起。还要
6: 记一下本意，我觉得。本意不要记了。好。就用铅笔画，画错了还可以改。用那种钢笔画。孩子刚学生话的时候，他是很少回来的。他就是他爸爸回来的时候，他就不认识他爸爸，所以都是管他喊叔叔
4: 。就他们的时候啊，都是小孩，都是老婆一个人带。呃，什么事情呢？我这边都帮不上，所以呢，就是家里的大大小小的事情啊，有的时候他都不太愿意跟我讲，他就总是会说。跟你说了也没用，何必跟你去说
6: 呢？孩子刚学会走，他就是沿着这个沙发扶着走，然后自己走到那个柜式的饮水机那边，因为水烧得很开，他觉得很好玩，他就把那个开关一开，然后那个开水就顺着他的这个手流到手臂上了。那时候就是烫了一个很大很大的疤，然后就那时候就是特别着急、嗯，然后就是特别希望，哎呀，他能在身边，可是不在身边。
4: 就是恨不得立立马就是赶过去，能够自己把事情担起来，但是因为工作原因，我都没有赶过去
6: 。他自己工作也也很忙嘛，然后也适当的去理解他，支持他的。有时候很长时间出差不回来，有时候就是工作忙到很晚才回来。喂？晚上还回来吃饭呀？
4: 嗯，好、嗯、吧，我知道。那来了南京以后啊，这两年接触的比较多了一点，小孩呢跟小孩的关系呢也更亲密了一些。那我退
1: 一再上一步，这哎,<笑>哎呦
4: ，从他呢就是喜欢枪支啊，包括喜欢扮演一些好人与坏人这些游戏啊，都能感觉出来，他对警察这个职业还是非常崇拜的。
6: 抓贼方面挺厉害的，我书房那一堆奖状都摆着呢。他的奖状里有一张是全国优秀人民警察奖，我是自豪
5: 的。他几乎就从事了这项工作，跟他一批的，当时最早开始打流的，现在基本上都提起来了，但是他，是无怨无悔。
2: 这些老贼呢，认识他的很多，被他打击处理过的，被他亲手抓的太多了。叶利加的电脑里有那个老扒子的这种脸谱库，什么脸谱库？不仅仅是身份证照，抓他的时候的生活照，面部有显著特征的这种，比如说哪边有个痣啊，牙齿哪边豁一块啊，或者说眼睛歪啊，是不是跛脚啊，他都注得很清楚。其实我觉得也是给后生晚辈啊一个宝贵的财富。
4: 这个是有这么喜欢，这个东西不是说的是虚的，我真的喜欢这份工作。就是说，做个警察，我想就是能够真正的服务于人民，为老百姓做点实事情
3: 。铁路公安的反扒事业后继有人，我们充满信心，我们将为广大的旅客提供更优质的服务和更加安全的保障。